0: Wilt u die lezen? Natuurlijk wil ik
1: die lezen. Maar dat kan toch niet? Je kunt toch geen ontslag nemen als secretaris? Waarom niet? Omdat dat niet kan. Je kunt geen ontslag nemen als secretaris. Een secretaris wordt aangesteld uit hoofden van zijn functie. Dat zou wel heel gemakkelijk zijn als je als secretaris ontslag kon nemen. Wie moet dat werk dan doen? Uitgericht het vervelendste bandje dat erbij is. Dat is mijn zaak niet. Dat is jouw zaak wel, want jij bent verantwoordelijk. Als de commissie je opdraagt om dat werk te doen, dan kun je dat niet weigeren. Dat staat in je arbeidscontract.
0: Ik heb niet eens een arbeidscontract. Maar als ik dat niet kan weigeren, dan neem ik gewoon ontslag.
1: Ik neem aan dat niemand daar bezwaar tegen kan maken. Geen probleem. Dat bezielt je eigenlijk? Toen ik zo oud was als jij, zou ik het niet in mijn hoofd hebben gehaald om zo'n brief aan het bestuur te schrijven. Ik zou het nog niet in mijn hoofd halen. Het bestuur van het hoofdbureau. Ik zou me wel tienmaal bedacht hebben, ook als ik vond dat ik gelijk had. Het bestuur interesseert me niet. Wat, wat dacht je dat het bestuur met zo'n brief doet? Dacht je nu werkelijk dat het bestuur zich de les kan laten lezen door zo'n ondergeschikte ambtenaar? Dan zou het hek toch van de Dam zijn? Je kunt toch niet van het bestuur verlangen... dat het tegenover de rector magnificus van de Universiteit van Stellenbos zijn gezicht verliest? Als het
0: bestuur het prijs opstelt dat ik secretaris blijf... dan zal het zijn brief moeten terugnemen. Dat
1: is toch scherpslijperij. Terwijl de commissie je al gelijk heeft gegeven... Dat is toch alleen maar dat je met alle geweld gelijk wilt hebben. Je moet je er toch bij neer kunnen leggen dat je niet in alles je zin kunt krijgen. In dit geval niet. Het gaat trouwens in
0: dit geval helemaal niet om mij... maar om het aanzien van het vak en daar ben ik verantwoordelijk voor. Die verantwoordelijkheid wil ik dragen, maar die draag ik dan ook. En als het bestuur daar geen rekening mee wil houden... dan trek ik daar de consequenties uit. Het is zo helder als glas. ik Begrijp niet dat u dat niet ziet. Nee, dat zie ik niet. Daar ben ik dan zeker te oud voor. Dat weet ik niet, dat hoop ik niet. Want dat zou wel heel
1: deprimerend zijn. Je laat die brief toch wel eerst aan Balk zien, hoop ik. En aan Kaatje Kater.
0: Natuurlijk. Ik ben al bezig met een brief aan Kaatje Kater... en daarna ga ik naar Balk. Ik heb een brief aan het bestuur geschreven. Ik ben van mening dat ons bureau is een samenwerking voor Oorlog en verenigingen. Dat een racistische politiek. de punt is een factor. Die zegt Zuid-Afrika, de cultuur van boeren, is
2: apartheid.
0: In het grappige onderzoek is tegen de gevaarlijke de recente geschiedenis geleerd.
1: Is dat nou wel nodig? Ja. Wat denk je dan dat je hiermee bereikt? Dat weet ik niet. Dan wil ik je dat wel voorspellen. Je bereikt er niets mee. Het enige wat je bereikt is dat ze de pest aan ons krijgen. En dat gaat niet alleen ten kosten van jou, maar van het hele bureau. Ik zou die brief niet versturen. Nu je de commissie achter je hebt, kun je iedere poging tot samenwerking zonder
0: enig probleem saboteren. Daar gaat het natuurlijk niet om. Als je denkt dat je hiermee enig belang dient, dan vergis je je. Daar denk ik dan anders over.
3: Ach, meneer Koning, blij dat ik u net tref. Maar ik sprak net met meneer Balk over de problemen die er ontstaan zijn over die brief van professor Ton. En nu zou ik zo dolgraag ook een exemplaar van de noodhulen van uw commissie hebben. Ik heb ze natuurlijk al wel gelezen, maar dat exemplaar bevindt zich nu bij het bestuur. En ik zou er ook zo graag zelf een bezitten. Hebt u nog een exemplaar voor me, of is dat teveel gevraagd?
0: Nee, nee natuurlijk niet.
3: Werkelijk niet? Nee, echt niet. Nou, dolgraag. Mag ik het dan even kom halen? Ik breng het u wel even. Oh, dat is heel erg vriendelijk van u. Als u dat doen wil... Ik kom eraan. Wie was dat? Papendal. We hebben een exemplaar van de notule hebben. Oh, si. Si, Dag, meneer Koning. Dag, meneer Papendal. Hier hebt u ze. Wilt u niet even gaan zitten? We zien elkaar zo zelden. Of hebt u het misschien druk? Nee. Hoe was uw vakantie? U bent toch in Frankrijk geweest? Ja. Ja, dat weet ik, omdat het toevallig ter sprake kwam... toen die moeilijkheden er waren. Benijden u toen wel even. Hebt u daar een huisje? Nee, we wandelen. O, zalig lijkt me dat. Dat heb ik altijd ook nog eens willen doen. Maar ja, je komt er niet altijd toe, hè? U hebt wel een huisje? Ja, hoe raadt u het? Maar het is waar, ik heb een huisje... Niet in Frankrijk, maar op de Veluwe. Oud jachthuis. Vrukkelijk romantisch. Al zou u dat op de Veluwe misschien niet meer verwachten. Jawel. wel. Ja, toen ik er pas was, was er niet eens licht en water. Ja, water is er nog niet. Dat wil zeggen, er is een pomp met een douche zelfs. Maar elektriciteit heb ik toch maar laten aanleggen. Eerst vond ik dat verschrikkelijk decadent van mezelf. Maar het is toch heerlijk. Maar dan kunt u niet eens naar het buitenland. Oh, jawel. Nee, dat zou anders te dol zijn. Dat huis is meer voor de weekends. Maar als ik naar het buitenland ga, is dat toch gewoonlijk Italië. Italië is het voor mij helemaal. Ook wel omdat ik daar gewoond heb, natuurlijk. Hebt u daar gewoond? Wist u dat niet. Ik nee. heb in Rome gewoond. Dat was de heerlijkste tijd van mijn leven. Ik heb de dood van Pius XII meegemaakt. Verkiezing van Johannes. Een heilig verklaring. Absoluut een heerlijke tijd. Enig. En ik zal u vertellen, meneer Koning, die Sint-Pieter. Kent u de Sint-Pieter? Ik ben nog nooit in Rome geweest. Oh, maar daar moet u dan toch echt eens naartoe. U moet een keer in Rome geweest zijn, anders mist u iets ongelooflijks. Hmm. Maar de Sint-Pieter, dat is toch een grote kerk. Maar met de uitvaart van Pius XII, u moet mij echt geloven... toen stonk hij werkelijk. Hij stonk, meneer Koning. En al die oude Romeinen, die in werkelijkheid natuurlijk verschrikkelijk anti-katholiek zijn... Vonden dat verschrikkelijk natuurlijk. Een heel slecht voorteken. Ja. Maar wilt u misschien een kop koffie? Ik heb al koffie gehad. Ik kan zo een kop koffie voor u laten komen.
0: Nee, heus niet. ik ga trouwens zo weer weg. Tenzij u zelf koffie wil natuurlijk.
3: Zal ik dan even een kopje voor ons samen bestellen? Goed. Graag. Ach, wil jij ons twee kopjes koffie brengen? Maar wat ik u nou vragen wilde. Ik heb natuurlijk een en ander van balk gehoord... en ik heb ook gehoord dat u een brief aan het bestuur hebt geschreven. Mm -hmm. uh, wat ik u nu vragen wilde is of u daar nog eens heel goed over wil nadenken... voor u die verstuurt. Ik weet natuurlijk niet precies wat erin staat... maar ik ben zo bang dat u zichzelf daarmee onnodig in moeilijkheden brengt. Er staat in dat ik mijn ontslag neem als secretaris. Ja, ziet u, daar was ik nou al zo bang voor... En dat zou ik nou zo verschrikkelijk jammer vinden... als u om zo'n betrekkelijke kleinigheid... want het is toch eigenlijk een kleinigheid... als u daarom moeilijkheden met het bestuur zou krijgen. Ik vind het geen kleinigheid. Het gaat erom
0: of je bereid bent mee te werken aan een racistische politiek.
3: Ja, natu natuurlijk. Natuurlijk gaat het daarom. En u moet mij werkelijk geloven als ik u zeg... dat ik als kwartjood. daarin helemaal achter u sta. En professor Hamburger ook. Maar... Vergeeft u mij de vergelijking, maar is dit nu wel de moeite waard? Ik bedoel, in de oorlog had ik een oom, een dominee, een halfjood, die weigerde zijn koper in te leveren en daarvoor is hij later in de duinen doodgeschoten. Dan vraag je je achteraf toch af, was het dat nu waard? Is het natuurlijk verschrikkelijk moedig en principieel, maar wat bereik je daar nu uiteindelijk mee?
0: Maar het bestuur zal mij hiervoor toch niet doodschieten?
3: Zoveel moed is er ook weer niet nodig om zo'n brief te schrijven? Nee, natuurlijk niet. De vergelijking gaat ook mank natuurlijk. Maar ik zou het toch erg akelig voor u vinden als u de dupe werd van uw principes. <lacht> ik zou me echt geen dupe voelen. Zelfs niet als ik ontslagen werd. Dat zegt u nu wel, maar als het echt zover zou komen... zou u er misschien toch anders over denken. En anders toch wel uw vrouw. U moet in deze dingen toch ook aan uw vrouw denken?
2: U had twee koffie besteld?
3: En een uh, koekje zelfs. Is er vandaag soms iemand jarig?
2: Juffrouw Smerling.
3: Ah, juffrouw Smerling. Ik zal haar straks gaan feliciteren. En weet u waar ik nou zo bang voor ben? Dat u straks uw gelijk gaat zoeken bij Vrij Nederland of bij Brandpunt Televisie. Ja, niet dat ik u dat kwalijk zou nemen. Ik zou dat misschien zelfs heel begrijpelijk vinden. Maar voor het hoofdbureau zou dat heel vervelend zijn. Dan zou hetzelfde gebeuren als een paar jaar geleden in Leiden... waar ook zoiets voorviel. En die man is toen wel naar de pers gelopen. En dat is uitgegroeid tot een diplomatiek incident zelfs. Heel vervelend allemaal. Daar heb ik geen ogenblik aan gedacht. Nee, maar u zou er aan kunnen gaan denken. En daar ben ik nu zo verschrikkelijk bang voor. Ik kan me dat niet voorstellen.
0: Maar je weet natuurlijk nooit. Met koning?
2: Ja, dat was ook de bedoeling. Ik heb uw brief ontvangen en ik moet zeggen dat ik wel geschrokken ben. Dat begrijp ik. Was dat nu werkelijk nodig? Bedoel maar.
0: Ik vond het wel nodig.
2: U hebt hem toch nog niet verzonden, hoop ik.
0: Ik wilde u eerst op de hoogte stellen.
2: Gelukkig. Ik heb namelijk met Pa Meijer gesproken... en Pa Meijer heeft me verzekerd dat zijn brief een misverstand is. Toen hij die tekende, is hem dat door zijn hoofd gegaan... en hij heeft me beloofd dat hij er nog eens met me over zal praten. Maar op deze manier maakt u het gesprek wel moeilijk.
0: Ik begrijp niet dat Pa Meijer niet een keer met mij gepraat heeft. Toen ik vorige week in het hoofdbureau was om die brief te tekenen, zat ik hier. Hij had me zo kunnen laten komen.
2: U ziet het wel allemaal heel persoonlijk.
0: Ik zie het niet persoonlijk. Ik had hem alleen beter dan wie ook kunnen uitleggen... waarom ik geen ander standpunt kan innemen.
2: En toch ben ik bang dat er iets anders achter zit.
0: Iets anders achter zit?
2: Ik ben bang dat u eigenlijk toch weg wilt. En dat u hierin een goede aanleiding hebt gevonden. Ik bedoel, we kunnen u toch niet op onze knieën smeken om te blijven. Maar u weet dat er niemand anders is.
0: Er zit niets achter.
2: Dan is het goed. Dan zou je hem alleen wel een plezier doen als je die brief nog even liet liggen totdat dat gesprek heeft plaatsgehad. Daarna mag je hem wat mij betreft versturen. Als dat nog nodig is tenminste.
0: Dat vind ik wel vervelend, want die brief is zo helemaal geschreven, die moet de deur uit.
2: Dat begrijp ik. Maar denk er nog eens over na en praat er nog eens over met Beerta. Ik bel je vanavond op.
0: Ik bel u wel op. Mauw. Kaatje Kater wil dat ik nog eens met u praat. Maar ik weet niet wat we nog tegen
1: elkaar moeten zeggen. Ik weet het. Ik heb gisterenavond een uitvoerig gesprek met haar gehad. En ik vind dat je haar hierin tegemoet moet komen. Want ze is je echt welgezind. Je moet alleen wat meer geduld hebben. Ik
0: heb al genoeg geduld gehad. De manier
1: waarop het bestuur me behandeld heeft... tijd iedere beschrijving. Dat ben ik met je eens. Maar het lijkt erop dat Pa Meijer dat nu ook inziet. Pa Meijer is werkelijk tenminste niet... We hadden het slechter kunnen treffen. Het doet toch ook niet af aan je standpunt als je die brief nog een paar dagen achterhoudt. Je moet de dingen hun tijd laten. Nou, als
0: je te lang wacht, dan is het te laat. Iedere dag dat ze daar in Zuid-Afrika denken dat ze hun
1: zin hebben gekregen, is een dag te veel. Dat ben ik met je eens. Maar toch vraag ik je om dat geduld nog even op te brengen. Ik zal erover denken, maar ik weet niet of ik dat geduld nog ga opbrengen. Ik weet wel wat je wilt. Je wilt ontslagen worden en dan de hele zaak in de pers brengen. Papendal is daar ook bang voor. Ik weet helemaal niet of ik dat wil. Dan weet ik het wel.